0: Aquí dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1 y como siempre hermanos les invito a que se pongan de pie mientras que leemos la palabra de Dios. Dice que la Biblia Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo. Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe fingida la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Vamos a hacer una palabra de oración así mientras que estaban pensando en ese día viendo a Eunice y como ella fue la mamá de Timoteo, buen siervo y fiel de nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Vamos a orar Padre Santo Señor gracias te doy por esta mañana bendice tu palabra te pido Señor también por las mamás que están aquí con nosotros te pido que tú les bendigas Señor gracias por darnos las mamás de nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos hables ahora tu palabra. Por eso en tu nombre, precioso, que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, cuando hablamos del Día de las Madres, es un día apartado para honrar a su mamá. La mamá es la persona que sacrifica mucho en nuestras familias. Vemos que es ella que hace el hogar de nuestra casa. Es ella que está preparando la mesa cuando llegamos para comer. No simplemente está poniendo ropa sino que arregla a sus hijos y es evidente la mamá que cuida a sus hijos. Y porque cuando hablamos de ellas es un día que estamos apartando para pensar en ella. Es un día apartado para mostrar el honor que si sí merecen le damos flores, le llevamos a comer. Festejamos este día en honor de ella hoy en la tarde estamos planeando recibir aquí en la iglesia las mamás y queremos también mostrar como iglesia nuestra gratitud hacia ella. Pues cuando hablamos de nuestra vida y hemos estado en una serie de mensajes hemos visto cómo el control fue perdido en, los, en las vidas de los apóstoles y llegando a la crucifixión los apóstoles bien confundidos en la vida. Y luego perdieron control que fue recuperado en la resurrección del Señor Jesucristo. Hemos visto algunos resultados de esa recuperación del control. Y ahora estamos viendo el producto. O sea, cuando la vida está en control, cuando está en control del Espíritu Santo. Vemos que cosas sucedan en nuestra vida. Vamos a ver en esta mañana a Eunice. Eunice fue una madre que produjo dice la biblia la fe no fingida en la vida de su hijo Timoteo eso es algo muy importante y también algo muy admirable cuando vemos a ella pues mañana qué es y cómo es que pasó esto de la, de la fe no fingida Hermano vamos a ver algunas cositas esta mañana la Primera cosa que vamos a ver es la sumisión Ahí en versículo número uno vemos la sumisión Y cuando hablamos del apóstol Pablo Él fue sumiso a la palabra de Dios Y luego esa posición que él tenía También produjo algo no solo en él Sino en los que le seguían Y él ahora está hablando de de Timoteo y su mamá y también su abuela y el efecto que tuvieron Ellas en la vida de él y por lo vemos a los hermanos en su misión Vemos que la posición por la voluntad de Dios aquí dice Pablo Apóstol de Jesucristo y luego dice por la voluntad de Dios Es Dios quien nos da la posición que tenemos hoy en día El apóstol Pablo vio su posición como posición de Dios cuando vemos a, a, a Unice la madre y también Loida la abuela. Vemos la importancia de la vida de ellas dos. Hermanos y ya voy a hablar precisamente a las mamás en esta mañana. Y las abuelas en esta mañana su posición es una posición por Dios. Que tiene mucha importancia en la influencia a sus hijos y sus nietos que tienen. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de esa importancia, importancia en ser una madre espiritual, ser una abuela ejemplar. Vemos que en la Biblia está hablando y refiriendo a esas dos en este lugar hablando en eso. Porque cuando hablamos de la sumisión y la vemos en la vida de Eunice, la vemos en la vida de Eloida, vemos que el apóstol Pablo está Hablando de ella su fe no fingida pensando en eso hermanos vemos que hay algo también muy importante en eso y otro ejemplo que siempre pienso cuando yo pienso en la vida de una mamá sumisa y esa mamá que estoy viendo ahora es la mamá María la Virgen la mamá de Jesús cuando vemos a ella en su posición ella fue la mamá de Jesús fue escogida fue puesta en ese lugar hay que recordar ella fue la mamá de Jesús nunca fue la madre de Dios es otra cosa muy diferente ella fue escogida y puesta y vemos que ella fue sumisa a la voluntad de Dios en su vida por eso cuando pensamos en su posición dice la biblia en Lucas 1:31, y ahora concebirás en su vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vemos que ella fue escogida para traer la vida de Jesús aquí. Ella tuvo honor, vemos que la salutación fue favorecida, o sea preferida, fue elegida. Ella puso al lado sus propios deseos, puso al lado su boda puso a lado sus planes, puso a lado lo que ella quería hacer para hacer la voluntad de Dios. Ella es un buen ejemplo de una mamá sumisa. Vimos a Unice como sumisa, pero vemos a María también como una mamá, una madre sumisa. Todos tenemos una posición dada por Dios. Vemos además que somos hijos de Dios es una posición somos siervos del Señor una posición somos usados por la voluntad de Dios Por hermano ni modo donde estamos en esta mañana ni modo a nuestro lugar y la capacidad que tenemos hay que entender que Dios nos puso en un lugar para servirle a Él. En eso hablamos de la sumisión. Debemos ser sumisos a la voluntad de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Ahora cuando vemos eso hermanos. Vemos que no solo su posición sino también preparada de antemano. Preparada de antemano. La promesa de la vida. Hermanos cuando vemos nuestra vida aceptar a Jesucristo produce una promesa debemos ser sumisos a esa promesa que Dios nos ha dado cuando vemos al joven no debemos vivir la vida mundana sino la vida de promesa cuando vemos a Eunice ella siguió la promesa María siguió la promesa y lo que produjeron ellas era algo admirable ahora joven Dios tiene algo para tu vida pero hay que mantenernos fieles a la promesa que Dios nos ha dado cuantos jóvenes que he conocido en mi vida que escogieron apartarse de la voluntad de Dios Apartarse de la promesa que Dios ha dado y lo empieza una vida de ruinas porque no quisieron quedarse fieles a lo que es la palabra de Dios Por eso en Cristo Jesús la promesa de vida que está en él dice la Biblia en Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie ve al Padre sino por mí hermanos hay una manera para encontrar esa promesa la vemos también en ese mismo ejemplo la Virgen María y la promesa que ella tenía ella fue preparada para ser usada por el Señor cuando vemos a ella entendemos que ella tuvo que estar a un, a un nivel preparada antes que el Señor empezó a, a usar de ella. Por eso cuando vemos a ella, ella está viviendo la vida pura, buena y recta. Y en eso Dios la pudo usar para hacer algo más grande. Ahora joven, si no estamos preparados, si decidimos seguir al mundo, vamos a limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vemos que Él está ahí ahora en ese momento usando ella. Dios escoge a los siervos sumisos. Pero vemos su posición. Vemos también que fue preparada y luego también vemos que conforme a la palabra de Dios hermanos la palabra de Dios es lo que nos da el conocimiento Cuántos hay que vive la vida diciendo Señor no sé cuál es la voluntad Yo no sé lo que tú quieres en mi vida pastor y ando confundido en lo que es la dirección hermanos, La dirección siempre viene de la palabra de Dios es viva y eficaz Vemos que la palabra de Dios, hermanos, fue la palabra de Dios la predicación cuando Dios me salvó. Fue la predicación de la palabra de Dios cuando Dios me llamó. Fue la palabra de Dios que Dios usó para dirigirme en cada paso en el ministerio. Hermanos, Dios quiere usarnos, pero el conocimiento siempre viene de su palabra. Hermanos, no de espíritus, no de sentimientos, Sino de la palabra de Dios es la cosa más confiable que nosotros tenemos hoy en día Por eso vemos que la palabra de Dios es lo que da el conocimiento Ese conocimiento hermanos produce una decisión por eso cuando yo leo la Biblia y Dios me habla Ahora mi parte es tomar la decisión qué voy a hacer con lo que Dios me está diciendo en este momento Hoy en día la, la palabra de Dios está siendo predicada el Espíritu Santo ahora está aplicando su palabra a su corazón. Su decisión es cómo va a responder. ¿Qué va a hacer con lo que Dios está diciéndole en este momento? Cuando vemos hermanos vemos con María que ella ahí estuvo. Ella no entendió. Dice el libro Lucas 1.34. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Vemos que ella no entendió todo. El ángel dijo que vas a la luz y su respuesta era no es posible porque no conozco varón no he estado con hombre y por eso eso fue algo para ella imposible. Muchas veces hermanos nosotros queremos explicaciones en vez de obedecer lo que Dios quiere hacer con nosotros no vemos a ella. Negando o rechazando al ángel sino solamente estuvo confundida con lo que Dios estuvo diciendo en ese momento Dicen Lucas 1 38 entonces María dijo "He aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a su palabra Hermanos esa es la clave no entiendo pero aquí estoy yo soy la sierva del Señor Hágase conforme a lo que Dios quiere hacer conmigo. Hermano nuestra vida. Dios nos quiere usar. Pero necesitamos tener la voluntad. Si no hay voluntad. Él va a estar limitado. En lo que puede hacer nuestras vidas. Él quiere hacer algo nosotros hoy en día. Pero necesitamos la voluntad. Conforme a la palabra de Dios. Dios si tú me dices aquí estoy. Primera cosa hermanos. Sumisión. Sumisión. ese día. Primer punto en que estoy hablándonos es hacer que ser sumisos a la palabra de Dios, sumisos a la voluntad de Dios. Ahora, también, hermanos, de segunda cosa, de la sumisión viene el sacrificio: el sacrificio. Ahí en versículo 3 dice: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar. Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Vemos ahora su servicio Él aprendió el servicio Saben qué, hermanos servir es algo que hay que aprender No es algo que viene naturalmente Cuando nosotros hablamos de nuestros deseos carnales Un deseo es la flojera Preferencia es quedarnos en el sofá Con un cafecito al lado un pan dulce en la mano y luego ahí estaban pasando el día. Servir es algo diferente. Nosotros tenemos que aprender cómo sacrificar en esta vida. Por eso aprendió el servicio. Timoteo aprendió de su mamá cómo ser de servicio o cómo servir a Dios. No solo de su mamá sino también de su ejemplo espiritual. Y por esa cosa voy a decir su pastor, quien fue el apóstol Pablo, él vio la ética en él, él vio ese cómo fue su vida y fue algo que le motivó a él también en servir al Señor, pues algo que hay que aprender. También el amor produce el servicio. Nosotros servimos porque amamos. Servimos porque amamos. Pablo sirvió a Timoteo en versículo 2 a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios padre y de Jesucristo nuestro señor el apóstol Pablo invirtió tiempo en la vida de Timoteo y esa inversión hermanos es un sacrificio hay que entender si vamos a tener un efecto en ese mundo es que vamos a sacrificar ¿Cómo sacrificamos pues sacrificamos nuestro tiempo nosotros aquí estamos en ese momento yo le animo no apagar ese, ese aparato que tiene Escucha hasta el final Dios tiene algo para usted en ese día Hay que aprender cómo obedecer la voz de Dios Por eso ese sacrificio ese servicio es algo que aprendió es un producto de nuestro amor Vemos con con apóstol Pablo su cuidado vemos sus instrucciones Vemos que Pablo, él tuvo un amor muy íntimo con este joven Timoteo. Ese amor cambió también hasta su actitud. Por eso vemos ahora también el apoyo, el apoyo, el servicio. Él aprendió el servicio. Vemos el amor que produce el servicio. Y también el apoyo que hay en el servicio. Hermano, cuando yo hablo de nuestro servicio, necesitamos apoyo, apoyo. Doy gracias a Dios por mi congregación aunque no están aquí en ese momento estoy imaginando viendo las caras ahí está el hermano Puentes de este lado ahí atrás los hermanos González están y estoy recordando a algunos que siempre están aquí apoyando y hasta que están en sus lugares ese apoyo es necesario en el servicio que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso, hermanos, ese apoyo vemos que Pablo también está mencionando. Y vemos a otra señora, otra hermana. En Romanos 16.1 vemos que dice el apóstol Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Por eso, Febe, ¿quién es Febe? Una diaconisa ¿qué es diaconisa no estamos Hablando de diácono sino estamos hablando De un, una sierva ella fue una trabajando Hasta que Pablo está notando a ella Hermanos cuando hablamos en nuestra Iglesia cómo servimos a Dios cómo vamos En la vida en que estamos estamos sirviendo Hasta, hasta el punto que esté, que esté notado por Otros o estaba más la, al lado y la orilla hermano vemos que aquí está una señora sirviendo en, al Señor dando su vida al Señor recomendada por el apóstol Pablo y hermano como criando a su hijo produce a un siervo de Dios Qué bonito es tener un siervo de Dios de su hijo. Por eso, hermano, hemos visto la sumisión y el servicio. Tercera cosa que vemos en ese momento es el sacrificio. Pues no solo hay sumis, ser sumiso, la sumisión y también servicio, sino ahora el, el sacrificio. Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy... Seguro que en ti también vemos el sacrificio hermanos el sacrificio es la cosa notada en nuestra historia de Eonice y de Loida para producir ese servicio para produ producir esa fe no fingida vemos que eso salió de una vida de sacrificio al Señor por eso vemos hermanos que es la fe en las obras la fe demostrada en las obras hermanos cuando hablamos de la fe y las obras siempre recordamos de Efesios 2 8 y 9 cuando dice que somos salvos por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe y por muchas veces tenemos la mentalidad de que la obra no funciona cuando en realidad la obra sí funciona muy bien vemos que la, la obra demuestra qué tipo de fe que tenemos vemos en Santiago 2:17. Así también la fe si no tiene obras que dice es muerta en sí misma por eso hermano qué está diciendo esa fe que no tiene obras es una fe que no funciona ahora no voy a decir que no es una fe porque una persona acepta a Cristo no sabe qué hacer y una fe que apenas es salvo. Pero esa fe debe seguir creciendo, aumentando. Y así como aumenta esa fe también se demuestra en las obras que produce. Porque vemos que esa fe ahora está producida en esa obra que está haciendo. La obra no es la fe sino muestra la fe verdadera. Hasta que Santiago dice si tienes tu fe sin obras... Yo te muestro mi fe con obras ¿Cómo está echando las piedras y tirando las piedras en ese momento Puede decir que yo tengo la fe aleluya manos levantadas no ha sido nada Pero Santiago está diciendo ahora con lo que hago yo puedo probar la fe que yo tengo Pero hermano si sí vamos a tener una fe pero una fe probada con las obras La fe no fingida es una fe verdadera la fe en la obediencia por eso en las obras pero también en la obediencia. Vemos que la obediencia que fue en Timoteo fue producto de la obediencia en la vida de Eunice. Hermanas la fe de Eunice vino de la fe de su mamá Loida. Porque vemos que es una cadena de eventos. Loida empezó, traspasó a Eunice. Y de a su hijo. Hermanas hay que entender la responsabilidad inmensa que tenemos en la vida que tenemos. Dios quiere usarnos pero para ser usados hay que ser fieles con la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Porque vemos ahora que está hablando de ese sacrificio en la obediencia. La fe verdadera produce Obediencia hermanos no me diga que tiene fe si no es obediente a la palabra de Dios no me diga que tiene fe si no es obediente a su pastor no me diga que tiene fe si no está siguiendo lo que Dios está diciendo en nuestra vida eso demuestra la fe verdadera ahora también vemos hermanos el sacrificio resulta en otros la fe de, de Loida no quedó en Loida sino en otra que fue eunice la fe de eunice no quedó en eunice sino que resultó en la vida de timoteo vemos que de timoteo. A los que estoy escuchando y el compasor vemos que su fe fue trasladada hasta muchos más por eso resulta en otras personas cuando vemos a nuestro hermano vemos la vida de otra persona la biblia otra mamá y esa mamá que quiero recordar en su momento es la mamá rispa. Rispa es una historia de una concubina del rey Saúl y si quiere leerlo en su tiempo segundo de Samuel capítulo 21 no busquen ahora sino al final del culto pero puede encontrar la vida de Rispa. Rispa fue una esposa del rey fue que su acostumbrada a la vida fácil vemos que sus hijos fueron llevados cuando Saúl perdió su reino. Y fueron llevados sus hijos y fueron ahogados en, eh, y sus cuerpos dejados allí colgados. Y la mamá ahora sabiendo a sus hijos colgados en ese momento. Vemos que Rispa ella se quedó con los cadáveres día y noche para defenderlos de las bestias y las aves. Por eso sus cuerpos ahí colgados no los pudieron soltar. Y ella hizo campo ahí viviendo quedándose protegiendo los cuerpos de sus hijos. Vemos es una vida de sacrificio que vemos el rey se dio cuenta. Y luego mandó que fueran enterrados esos cuerpos. Vemos hermanos un buen ejemplo del sacrificio. El sacrificio de la mamá tiene resultado en la vida de sus hijos. Hermanas en este día quiero animarles a que ponga a lado sus deseos. A que ponga a lado lo que quiera hacer y buscar el bien que hay en sus hijos. Sacrificio, el sacrificio es necesario. El sacrificio mamá resulta en la vida de sus hijos. Cuarta cosa y última en esta mañana la sumisión, el servicio, el sacrificio. Y ahora último encontramos la suplicación. Versículo 3 dice... Doy gracias a Dios al cual siervo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Vemos la suplicación, pe petición sin cesar hermanos la duración de nuestras peticiones demuestra la importancia de nuestras peticiones. Cuántas veces se nos olvida orar. Se nos olvida levantar unos a otros en oración. Se nos olvida orar hasta por nuestros hijos. Hermanas, este, hermanos, también esta mañana la oración y como recuerda, demuestra mucho en la importancia que pone en su oración. Cuando vemos la vida de oración, vemos la vida de Ana. Ana fue la mamá de Samuel. Ana fue la que era estéril. Y ella hizo una promesa y voto con Dios con respeto de su hijo. Y vemos en 1 Samuel 1.10 dice ella con amargura de alma oró a Jehová, a Jehová y lloró abundantemente. Vemos que ella ora tan cargada que cuando empezó a orar pues salió en, en llorando. Ella con tanto deseo vemos que cambió hasta su conducta en ese momento. Vemos como ella fue una oración que sin cesar, dice la Biblia en Primera Tesoroicenses 5:17, orad sin cesar. Eso es lo que está hablando, hermano, está hablando de que hay algo tan cargado, tan en su corazón que no puede soltarse del, del deseo de orar por esa persona o esa cosa. Es una petición sin cesar, también con limpia conciencia. Muy bonita esa palabra. Limpia conciencia qué significa hermano vemos la confianza Ana confió en el Señor Primero Samuel 1 18 y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste su obediencia produjo una conciencia limpia la conciencia limpia respondo correctamente oro con el tiempo correctamente y ahora Puedo ir a acostar, puede dormir, ¿por qué? Porque yo estoy, yo soy obediente a lo que Dios nos ha dicho. Por eso vemos que ella está llegando y ahora está allí. Luego vemos al Señor cuidadoso, al Señor cuidadoso. Por ella ahora estaba orando, confiando y luego ve el Señor le cuidaba. Y por eso ella entendió está orando al Señor cuidadoso al quien tiene cuidado en nuestra vida al que nos ama al que nos que nos prepara lugar un día es él ahora que está en que estamos orando en ese día Dios ama Dios nos cuida clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces él está diciendo aquí estoy para cuidarle crían a sus hijos en el camino del Señor vemos como Ana ella cri criaba a su hijo Samuel uno de los profetas más grandes que encontramos en la biblia fue el hijo de ella ¿Por qué? por su fe su fe no fingida el sacrificio de su vida pasando y durando tiempo en la oración hasta que Dios suplió en sus necesidades hermanos hay que cuidar a nuestro Señor con limpia conciencia con el al Señor cuidadoso vemos que Eunice es ahora criando a su hijo hermanos hay que confiar en lo que Dios está haciendo manos en esta mañana Dios ahora tiene algo para nosotros y lo que necesitamos es una fe no fingida otra palabra es una fe que no es de imitación yo conozco a varios que si sí hablan bien de la fe pero su vida no demuestra lo que es la fe cuando dicen yo tengo la fe pero su vida no muestra dice que es hipócrita vemos que hay una falla en la vida. Vieron eso hermanos, esa fe comienza con nuestra vida en el Señor Jesucristo.